0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы находитесь на канале Фрейд Зона и психология, все, что с ней связано, основная составляющая данного канала и мы будем сегодня продолжать говорить о чем? Ну, естественно, о том а как же нам жить лучше в рамках жить более осознанно, естественно, да? Потому что параллель здесь очень видная мы живем более осознанно, для чего? Для того, чтобы нам жить более лучше, потому что если осознанная жизнь нам ничего не вносит, никак не изменяет да, наше отношение к жизни, то есть не делает лучше, а стагнирует, да, останавливает или делает хуже, то зачем же нам жить более осознанно? И напрашивается вывод, что мы будем стараться жить более осознанно для того, чтобы жить лучше. Итак, сегодня бы хотелось бы поговорить о потребностях эмоционального тела. И я скажу о том, что пренебрежение, небрежное отношение к потребностям эмоционального тела пагубным образом, естественно, влияет, отражаются на состояние ментального, физического тела. Потому что вот все эти три тела, они как три кита, они неотделимы друг от друга. То есть пропадает один, пропадают два других автоматически. И фундаментальные потребности ментального тела о которых сегодня хотелось бы поговорить, они очень важны. Итак, что же входит в них? То есть это как некое питание вашего эмоционального тела. Ну, начнем, пожалуй. И первая потребность – это творчество. Казалось бы, да, какая-то странность. Почему именно творчество? Здесь на самом деле все очень просто. Творчество – это выражение. Выражение именно вашей индивидуальности, которая является первостепенной потребностью, да, потребность самовыражения, да, потребность в индивидуальности. То есть не творить это значит разрушать себе, да, ну или подражать другим. Но если мы подражаем другим, мы хоть что-то да, делаем все-таки. Но если мы даже не подражаем и не творим, то ну, все как бы не используя этот аспект своей индивидуальности, вы действительно наносите большой ущерб вашему эмоциональному телу. И на свете на самом-то деле все могут творить. Вы можете обвинить меня в том, что я не прав, а в том, что я э, как-то лукавлю, да, потому что есть люди с ограниченными возможностями, есть да, которые в принципе творить не могут. Но на самом деле творить можно в любом возрасте, как угодно, долго, где угодно, много. Вы можете, по сути, творить всю свою жизнь. Эта возможность, она открыта для каждого, прям вот без исключения. То есть вы должны так или иначе да, компенсировать вот ту слишком монотонную работу, да, которая не, ну, у некоторых не допускает творчества. Вы должны компенсировать этот недостаток какой-нибудь деятельностью, ну, скажем так, вот хобби вашим. Да. У меня есть хобби, я делаю большие 3D-фигуры, 3 d модели различных животных. Мне очень нравится. Творить, на самом-то деле, не обязательно что-то изобретать новое. То есть, можно делать все, что угодно. От подбора букета цветов, моделирования одежды, кому-то кулинария нравится, кто-то любит ремонтировать или какие-то поделки делать, кто-то любит реставрировать мебель, скажем. Некоторые люди занимаются фотографией, сочиняем стихии ну, и так далее. То есть творить-то нужно, в принципе, от осознанности, от, от души, что называется. И если у вас нет хобби, это не означает, что нужно там, залезть на YouTube, посмотреть, какие хобби есть, выбрать самое простецкое и делать, ее, ну, делать да, это хобби только потому, что я сказал да, или кто-то вам там посоветовал. На самом деле должно идти все изнутри. Кто-то скажет, что мое хобби лежать на диване, так вот, это не хобби. Потому что вы сеете, да, то, что вы сеете лежанием на диване, то вы потом и пожинаете. То есть ничего, вы себя никак не реализуете лежанием на диване. Главное, чтобы, вот еще раз повторяю, чтобы на всем этом был отпечаток вашей индивидуальности. Есть, еще раз, вы можете творить везде и повсюду. Даже на работе, на той самой монотонной работе, вы можете проявить себя до да, каких-то предложений, по улучшению по организации труда. А в то же время творить вы должны всегда, опять же, для себя в собственном удовольствии. Не ради какого-то там признания именно изнутри, то что идет от вас. Даже если администрация, скажем, предприятия где вы работаете, не принимает ваших предложений, вы так или иначе все равно останетесь довольны. Почему? Потому что вы реализовали свой потенциал. То есть, да, и может быть ваши идеи, может быть, они даже гениальными будут, и они принесут там на дистанции, впоследствии, пользу вам и вашей компании. И нужно использовать свои таланты, создавая что-то своими силами. Воплощать себя в творчестве, становиться непохожим на других. Кто-то больше творит на работе, кто-то больше творит в личной жизни. Где и что, еще раз повторяю, совершенно неважно. Главное регулярно утверждать себя в какой либо в форме творчества. Творить – это значит именно творить свою жизнь, принимать решения в соответствии со своими потребностями, не постоянно сидеть и слушать других, выполняя их волю. Отсутствие творчества в вашей жизни не позволяет вам выражать свою индивидуальность и показывать, кто вы есть на самом деле, и тем самым удовлетворять одну из самых важнейших потребностей вашего ментального тела. И на физическом плане последствиями, естественно, являются заболевания дыхательных путей, какие-то аллергии различные. Теперь мы поговорим о другой потребности, о следующей. Это потребность в красоте. Внезапно, да? Кто бы мог подумать. Большинство людей вообще склонны недооценивать важность красоты. Не не осознают, каким мощным источником энергии является красота. А главное, насколько действительно значительная ее роль, в нашем хорошем самочувствии. Вот окружать себя красотой на самом-то деле чрезвычайно важно. Вот часто, несчастные, больные люди, как правило, мало малочувствительны красоте вокруг, внутри себя. Они слишком замкнуты на своих э, проблемах, они не отличают или перестают отличать э, красивые вещи от некрасивых. То есть человек, который живет, скажем, в какой-то уродливой обстановке э, прям в бедственной в полуразрушенные, отгороженные от природы, вдобавок он, если не ряшливо относится к своей внешности, поскольку не видит в ней никакой красоты. Вот такой человек, он часто, чаще всего он склонен к депрессии, которая, естественно, может довести его и до самоубийства. И человек должен воспринимать красоту как снаружи, так и внутри себя. В то же время увидеть внутреннюю красоту намного труднее. Всем это знаем. Если не видишь красоту вокруг то есть, бывая наедине с природой, вы приходите в восторг от одного ее вида. То есть вы восхищаетесь каким-то там изяществом дерева, например, да, или палитрой заходящего солнца. То есть вы на самом-то деле что-то переживаете да, перед лицом такой красоты. И даже в интерьере дома там, или в вашей квартиры, в человеке или в природе, вы должны прежде всего обращать внимание на их красоту. С возрастом многие становятся более чувствительными, к какой-то божественной, скажем так, красоте да, природы и красоте в творчестве людей. И это отражается на их личности, и в их лицах. С годами они становятся только красивее и продолжают выглядеть молодыми. То есть, опять же, еще один момент. С наступлением новой эры именно информационной да и все более очевидными становятся поиски людьми красоты во всем все что угодно архитектура жилых домов коммерческих центров или там скажем какие то предприятия промзоны даже какие то тенденции в моде ландшафты парки большие города то есть вот как вы себя чувствуете скажем, ну, в ресторане, в да, котором приятно уже само его оформление, сама его атмосфера. То есть вы приходите не в какую-то гнетущую атмосферу, непонятно. То есть условно, если у нас здесь два ресторана да, с примерно одинаковой по качеству едой, да, обслуживанием, в одном будет красиво все, приятно, опрятно, счастливые, улыбающиеся люди, в другом будет такая гнетущая атмосфера, мрак, какой-то там персонал, который говорит сквозь зубы и так далее. Понятное дело, что вы все выберете первый вариант. То есть, я думаю, вы понимаете, да, о чем здесь идет речь. И человеку, незамечающему красоту в своей обычной жизни, естественно, на ментальном плане трудиться, становится намного сложнее. да, И ему труднее быть искренним с самим собой, с другими тоже. И на физическом плане, как и при недостатке творчества, естественно, следствие это заболевание дыхательных путей, опять же, аллергии различные. Почему? Потому что вот две эти потребности творчество и красота, да, они очень сильно и тесно связаны между собой. Далее идет потребность привязанности. Вот что такое привязанность? Простой вопрос. Наверняка многие из вас э, придумают какое-то определение, э, какими-то все-таки мыслями, словами объяснят, что это такое. Для меня это некое ощущение. Ощущение, скажем, знание даже того, что я нужен другим людям, другие люди, э, люди нужны мне. Вот почему многие, многие, да, вы видите, многие готовы на все, лишь бы привлечь к себе внимание. То есть мы делаем друг другу подарки, комплименты, говорим да, когда хотели бы сказать нет, бывает такое, да, и все ради внимания, внимания к себе. И мы испытываем потребность быть достаточно важными, чтобы занимать какое-то особенное место в жизни других. Ну, хотя бы из какого-то нашего близкого окружения, там, родственники, друзья и так далее. И если вы убеждены, что вас никто не нуждается, поскольку вы считаете, точнее не считаете себя хоть сколько-нибудь значимым, то постепенно вы вы удаляетесь. Вы отходите в свой дальний угол и сидите тихонечко там с понурым лицом. Вы перестаете сами нуждаться в ком-либо и вызываете аналогичное отношение к себе. И когда отсутствие привязанности станет невыносимым, то вполне, вполне такое может быть, что вы всеми силами постарайтесь снова привлечь к себе внимание. И как бы то ни было, важно знать, что привязанность должна выражаться естественно. И если вам не хватает привязанности да, других, то кто опять же кто забыл ее посеять? В основе всего, скажем так, на земле да, лежит энергия. И чтобы создать или получить что-то необходимое, естественно, приложить соответствующие энергетические, энергичные усилия. Чем активнее вы приводите в движение энергию привязанности, тем больше получаете ее в ответ. Опять же, ментальным следствием недостатка привязанности является потеря самоуважения и уважения со стороны окружающих. На физическом плане это нередко приводит к различным заболеваниям в полости рта, в области шеи. Кто-то думает, что привязанность это, скажем, выражается только в ласке. На самом деле ласка это не единственный способ выражения привязанности. Вы можете проявить как угодно. То есть ободряющий жест, цветок, не знаю, нежное слово, комплимент это все ценные проявления теплых чувств и привязанности. При этом вы не должны забывать, что сами, вот вы сами нуждаетесь в том же самом, да, должны забывать никогда о себе. И далее потребность, да, схожая с привязанностью, это чувство принадлежности. То есть они коррелируют, да, два этих состояния привязанности и принадлежность. Вот как животным, как и животным, да, человеку необходимо чувствовать свою принадлежность, скажем, к семье, к группе, к месту обитания. Это очень заметно у детей. То есть с самого маленького возраста ребенок любит находиться в кругу друзей. Да, в ребенке, который часто бывает в одиночестве, развивается чувство отверженности. И многие люди, взрослые, естественно, да, они страдают от одиночества из-за отсутствия чувства принадлежности. То есть, аналогичным образом можно заметить эту потребность там, у подростков, которые в определенный период вступают в конфликт с семьей, э, больше не чувствуют свою принадлежность к ней. Многие из них обвиняются в компании. да, вот э, Это избитое выражение «попал в плохую компанию», вот, да, «в такую компанию плохая». И они, предпочитают домашнему уюту, какие-то суровые условия улицы, порой доходя до совершения даже преступлений. И поскольку чувство принадлежности рождается внутри, то есть оно ну, внутри рождается, не извне, то от вас, от вас одних, зависит, в какой форме оно проявится. Вот, Представьте себе, есть у вас привычка. Да? Всегда ходить в, тот, в один и тот же ресторан. И ездить в отпуск в одно и то же место. Ходить в гости в одним, к одним и тем же людям поскольку там тебя как бы знают, да? Это значит, что в данный момент, скорее всего, вам достает чувство внутренней принадлежности. Это мешает вам адаптироваться к новым ситуациям, свободно чувствовать себя в этих новых ситуациях. Поймите, вот вы нигде никогда не должны чувствовать себя неловко. И вопрос о своей принадлежности да, к тому или иному кругу, людей, в котором вы находитесь, в любой момент решаете только вы сами. Это вовсе не означает, что вы вот, побежали сейчас да, куда-то, должны метаться из одной группы в другую, да, от одного круга людей к другому. Просто где и с кем бы вы ни были, да, со знакомыми или мало знакомыми, может быть, незнакомыми людьми, в обстановке роскоши или, скажем, скромности, даже бедности, хаоса или порядка, вы должны говорить себе, что имеете право быть там в данный момент. И когда вот человек принимает такой принцип, вы перестаете чувствовать себя неловко или беспокойно, в какой-то непривычной обстановке. Вы, скажем, глубже почувствуете свою принадлежность, которую вы выбрали, да, как я говорил сюда рождения, к своему месту работы, к новому дому, даже если окружение вначале покажется вам чужим. Вот, одним словом, вы можете чувствовать себя хорошо повсюду включая места, не отвечающие вашим предпочтениям. И отсутствие чувства принадлежности неизбежно приводит, конечно же, к тяжелым последствиям. На ментальном уровне это наносит ущерб потребности направлять и быть направленным. О чем речь? То есть способность направить других, не ожидая ничего в ответ, и таким же образом позволять направлять себя. На физическом же плане ощущение внутренней пустоты может вызывать желание заполнять ее чрезмерным количеством пищи. Ну, то есть это расстройства, да, различные пищевые, это проблемы с алкоголем, проблемы с наркотиками. С табаком тоже самое проблема. Многие вот забывают об этом, такую вредную привычку, как курение. Думают, что это вроде, ну, такая как бы... А что такого? Да, на самом деле это плохо. Да? Лекарствами... Некоторые начинают, начинают есть лекарства горстями. возможно проблемы в системе пищеварения, в верхней части спины. Пятая потребность. Потребность надеяться и желать. Вот если честно, вот, на самом-то деле, вот, надежда, я бы убил ее первую. Многие люди, потому что они начинают э, надежду как-то понимать, не так, как нужно. Они думают, что если они просто сидят на стуле и надеются на лучшее, то так тому и быть. Да? Но вы ничего не делаете. Вы не сеете ничего. От простого ожидания. Будь ваша надежда очень сильной, великой, большой, ничего не произойдет. То есть здесь надежда на подкреплять. Действиями, естественно. Вот, смотрите. Вы оказались замкнутыми. да, где-нибудь запертыми, даже не замкнутыми, а запертыми, в каком-то огромном доме. Дом полностью заколочен. То есть все двери заколочены, все окна зарешечены, из него никак не выбраться вообще. То есть и, по сути дела, ни малейшей надежды оттуда куда-нибудь выбраться нету. Да? Есть, казалось бы, можно лечь на пол, немножко поплакать, да, и умереть спокойненько. То есть, э, но стоит по-хорошему обойти дом, подойти к каждому окну, ощупать каждую стену, да, и можно заметить там, допустим, небольшую трещину, да, которую можно там разрушить, разобрать, сделать себе проем для того, чтобы выбраться наружу. Так вот, так и рождается надежда. То есть, крохотная какая-то маленькая трещинка, да, в стене, а наполняет вас энергией и волей к жизни. Сколько потребуется времени, чтобы добраться э, до до своего освобождения? Не имеет значения. Да, в некоторых случаях вас просто вытащат, да, с посторонней помощи кто-то придет, но порой ведь люди другие не знают, что вы заперти, да, и лежа посреди вот такой вот комнаты, посреди такого помещения дома, запертым, не делая ничего, а просто надеясь, да, не прилагая никаких усилий, вы ничего не добьетесь. Вы так и будете лежать. И так устроены все мы. То есть в глубине души вы всегда должны знать, что постоянно движешься, да, к своему освобождению, скажем, более яркому свету. И вне всяких сомнений в конце а, выбранного вами пути вас ожидает нечто фантастическое и надежда, да, что у вас все будет хорошо, как и на физическом плане, так и на ментальном, и на эмоциональном, она должна сопровождать вас постоянно. Те события, которые вы переживаете прямо сейчас, они даны вам для того, чтобы вы узнали о себе кое-что новое. И чем больше вы узнаете себя, тем больше у вас остается света, ясности и тепла, и естественной любви к себе. Та самая надежда, она наполняет энергией, да, и ваши желания давая вам силы для осуществления этих желаний. Обратимся к философским учениям. Вот Человек должен быть свободен от всех своих желаний, говорят нам философские учения, ну, по крайней мере некоторые. Можно, естественно, убедиться в том, что желания все-таки необходимы нашему эмоциональному телу. А вот когда человек достигнет совершенной гармонии всех трех своих тел, то действительно он уже будет обходиться без желаний. Потому что ему достаточно ощутить потребность в чем-либо, и она немедленно реализуется. Не надо понимать, конечно, все буквально. Это не означает, что вы сидите в, тоже да, посреди комнаты, комнаты в позе лотоса, достигли некого дзена, просветления, нирваны, там, чего угодно. Да? щелкаете пальцами, и вокруг вас начинает все материализоваться. Это немного не так работает. Потому что мы еще далеки от такого совершенства. Нужно осознавать, что наши желания, они должны отвечать потребностям нашего бытия, а прежде чем желать чего-либо, вот прямо сейчас вы чего-то желаете, но перед этим вы должны спросить себя, какого состояния, какого состояния поможет мне достичь осуществления этого желания? И чтобы вам было проще ответить на этот вопрос, представьте, что желание уже осуществилось. И прислушайтесь к своим ощущениям. Вот, предположим, вы желаете покоя. И с этой целью хотите приобрести дом, скажем, где-то на окраине города или в деревне, в какой-то глуши, да? Отправиться, например, в отпуск одному, без детей, без семьи. Или, скажем, иметь больше денег, да, чтобы у вас был покой. Но помните, чего бы вы ни хотели, это средство для достижения желаемого состояния бытия. И если вас интересует одно лишь средство, если вы зациклились на деньгах, скажем, или на одиночестве, совершенно забыв, что вы хотите покоя, то ничего не будет, вы будете разочарованы. И чтобы этого избежать, вам нужно думать, средств удовлетворения своей потребности в покое. Ну, как пример, да. А на ментальном же плане неудовлетворение потребности надеяться и желать, естественно, лишает способности расслабляться. То есть, э -э, чувствовать себя хорошо, сняв некую заботу о том, как будут развиваться события. А вот на физическом плане это вызывает проблемы в средней и верхней части спины. Э -э, Я скажу так, что у меня есть такие проблемы, и я с этим стараюсь бороться и я полностью э, как бы знаю от чего эта проблема негативно сказывается на функциях органов выделительной системы на органах половых органов Э, то есть неудовлетворение именно потребности надеяться и желать далее потребность уверенность вот что значит быть уверенным в себе Многие из вас, конечно, что-то скажут в ответ, но многие из вас путают, путают уверенность с верой, путают уверенность с смелостью, упорством, с решимостью. Быть уверенным в себе, что это такое? Это ведь не значит, что нужно там, чертя голову браться за осуществление любого проекта там, или побежать все себе страх. Это, это все примеры смелости. Уверенность в себе подразумевает сознание. Осознание собственных качеств, способностей, которые, опять же, позволяют вам легко довериться другим и откровенно выражать свои мысли и чувства. Опять же, не боясь каких-то там суждений в свою сторону, да, свой адрес. И чем чаще вы доверительно откровенно бес, беседуете, да, разговариваете с другими, не беспокоясь, именно не беспокоясь о том, что сказать, как лучше сказать, какие именно слова нужно подобрать для этого тем тверже ваша уверенность в себе. И вот этим самым да, вы, естественно, вызываете доверие к себе. Ну, Уверенность в себе она, естественно, не передается по наследству, приобретается со временем. Вы сами можете решать, верить в себя, в свои способности и качества или нет. Но недостаток уверенности в себе, естественно, автоматически вызывает недоверие и к другим. И недоверие этих людей к тебе. И вот эти три выражения недоверия они все проявляются с одинаковой силой, синергируют друг друга и умножают друг друга. А на ментальном плане, да, неуверенный в себе человек почти никогда не чувствует себя в безопасности. А на физическом плане неуверенность в себе может стать причиной боли в нижней части спины, в животе, в конечностях, в руках, ногах, заболеваниях, там, скажем, седалищного нерва, напрямую связанные с отсутствием чувства безопасности. И далее поговорим еще об одной потребности – это цель. В жизни обязательно должно быть несколько целей. Чем больше, тем лучше. Наверняка это так. А смогли бы вы вот прямо сейчас скажем, минуты за три, назвать мне свои краткосрочные цели, то есть в пределах полугода, среднесрочные в пределах, скажем, ну, пяти лет, и долгосрочные, понятное дело, больше пяти лет, за три минуты. Наверняка из вас многие с трудом ответят на этот вопрос. Многие не ответят совсем. А почему? Потому что у значительного числа людей вообще нет никаких целей. Но если все, кто слушает мой каст, имеют цели, то я вас поздравляю. Это очень хорошо. Потому что для каждого из нас очень важно иметь хотя бы одну какую-то ясную цель. Уже сам вот факт факт повышает наш интерес к жизни. Если у вас нет привычки ставить перед собой цели, вы можете начать с самых простых. А позднее, когда освоитесь, постепенно перейти к более сложным. При этом не нужно забывать, вот когда есть цель, наибольшее удовольствие заключается не в ней самой, а в этапах, необходимых для ее достижения. Именно они наполняют вас жизнью и энергией. Следует также помнить, что цели меняются в зависимости от наших потребностей. Ну, скажем так, вы поехали за границу, в Стамбул. Пускай будет Стамбул, да? Приехали туда, вам очень понравилось, и поняли, что вы не знаете английского языка. Совсем никак не знаете. Турецкого, понятное дело, не знаете, и английского не знаете. Вы поставите себе цель. Если вам город понравился, вы решили почаще бывать в Турции. И, в частности, в Стамбуле. Вам город понравился. И вот вы решили выучить английский язык. Скажем, за полгода. Да? Но по прошествии месяца вы начинаете понимать, что английский-то вам и не нужен. Вам было лучше турецкий выучить. В ну, вашей нынешней ситуации. И вот она, цель, да, поменялась. Глобально-то ничего не изменилось. То есть перемена-то не имеет здесь значения. У вас по-прежнему есть цель выучить язык. Единственное, что он теперь не английский, а турецкий. Многие, конечно скажут, ну и пример же ты привел, потому что английский язык это же универсальный, с ним нигде не пропадешь. Но это все, это все лирика. И здесь человек вправе сам решать, что ему нужно да, в данный момент, какая у него потребность. При этом важно, опять же, не путать цель, цель с желанием о том, что я только что сказал. Если вы скажете мне, что в следующем году хотите приобрести дом, планируете приобрести дом, как некоторые выражаются, да, то это желание, и оно станет целью только в момент, когда вы приступите к действию. То есть какие-то, ну, надо какие-то меры предпринимать для достижения этой цели. То есть и ваше желание принимает форму цели, когда вы начинаете, скажем так, смотреть объявления, да, и ездить, смотреть предлагаемые дома, начинаете откладывать деньги, пишите заявление на ипотеку, ну и так далее. Там продумать строительные детали, представлять, скажем, изменения интерьера на свой вкус, предвкушать, как приятно будет жить в таком новом доме. То есть желание опять же станет конкретной целью, когда вы вложите в него энергию. И я вам посоветую да, э, откладывать раз в неделю на будущий ваш дом, скажем, там 50 долларов, да, 50 э, долларов, ну, когда минимальная сумма, там, ну или там 5 тысяч рублей, да, то вы, естественно, рассмеетесь мне в глаза и скажете, ну, э, что за чушь? Какой же дом я смогу приобрести на такие деньги и с таким темпом? то есть даже через тысячу лет я смогу купить там, не знаю, будку для собаки с нашей этой инфляцией еще к тому же вы добавите, да? Но на самом-то деле здесь ведь сумма-то совсем не играет значения. Важно, чтобы вы зримо представляли себе желание уже осуществленным, да, желание приобретения нового жилья осуществленным и верили в каждую, да, и каждую неделю предпринимали какие-то конкретные действия для достижения этой цели. И одни действия здесь вы должны понимать что одни действия повлекут непременно непременно повлекут я вам просто гарантирую повлекут за собой другие действия более значительные и для осуществления ваших желаний сотни людей живут скажем в одиночестве вот они бы рады да, встретить родственную душу но не подкрепляют свое желание действиями они просто сидят продолжают быть в одиночестве то есть и все это остается на уровне мечты Вернувшись с работы, что они делают? То есть, где-то что-то поели и все, улеглись, уселись. У телевизора или у э, смартфона, у компьютера. Сериал включили и так далее. Конечно, так ведь очень трудно с кем-либо познакомиться. Очевидно, что в данном случае требуются определенные конкретные действия. Вот Каждый день знакомиться с новым человеком. Почему нет? Вполне реально цельные и очень даже достижимые. И ваша мечта действительно станет реальностью, если вы сделать ее целью, вы увидите, что сам факт наличия цели, сам факт только наличия цели, поднимает ваше настроение и обостряет, ну, скажем, вкус в жизни, насытит ваше эмоциональное тело и энергией. И по утрам вы будете просыпаться бодрым, зная, что отныне в жизни есть новый, особенно, смысл. Но не нужно, опять же, быть слишком строгим к себе. То есть поставить перед собой цель, Определить строки и рассказать об этом знаком, конечно же, дело хорошее. Но не нужно отказываться от нее, даже если вы передумали из-за страха перед тем, что скажут другие. Да? То есть это не приведет ни к чему хорошему. И прежде чем сделать желание, ваше желание, целью, вот нужно здесь посоветоваться своим внутренним сверх-я, чтобы действительно убедиться, что это действительно принесет вам пользу. То есть проверьте свои ощущения визуализируйте желание и представьте, что это уже осуществилось. Испытали ли вы восторг, радость? э, Стало ли вам лучше от этого? А на ментальном же плане отсутствие целей в, в жизни человека лишает нашу жизнь, заставляет задуматься над тем, а что же мы вообще делаем на этой планете? да? И это сваливает нас в те ужасы, экзистенции. А на физическом же плане симптомы те же что при неудовлетворении потребности в уверенности. То есть это боли в нижней части спины, в животе, в конечностях, возможно заболевание оседалищного нерва. И опять же напоминаю, неудовлетворение любой из потребностей ментального тела блокирует энергию и как следствие приводит к снижению ее уровня. А на что это влияет, вы можете послушать каст под названием «Энергия». Итак. Моя любимая рубрика, упражнения. Да? А вот а, прежде чем слушать какие-то там другие касты, да, и, далее продвигаться, жить более осознанно, естественно, вы можете взять свой смартфончик или лист бумаги и записать потребности вашего эмоционального тела и проверить, как второй этап этого упражнения, проверить, какими из этих потребностей вы пренебрегаете. Может быть, какой-то эмоциональной пищи вам не хватает, да, чего-то вы себя лишаете, вам так легче будет понять, почему вы так часто испытываете отрицательные эмоции. И чем лучше вы питаете энергией свое эмоциональное тело, тем легче вам будет контролировать, то есть настроить четкий тонкий контроль над своими эмоциями, а значит и управлять ими. Это очень важно. И подумать, чего вам особенно недостает на эмоциональном плане. В течение ближайшей недели, вот, например, вам не достает творчества, можно в течение ближайшей недели двух предпринять действия в этом направлении, а также повторять утверждение. Почему бы нет? Оно действительно настраивает на нужный лад. Звучит оно так: отныне я полон решимости уважать потребности своего эмоционального тела. Я вновь обретаю здоровье и гармонию на эмоциональном уровне. Еще раз. Отныне я полон решимости уважать потребности своего эмоционального тела. Я вновь обретаю здоровье и гармонию на эмоциональном уровне. Вот такой вот каст сегодня получился. Я рад, что вы были с нами. Желаю вам, как всегда, всего самого доброго и хорошего. В описании касту будет ссылочка на наш телеграм-канал. Можете заходить, подписываться, какие-то вопросы задавать получать ответы. Любите психологию, изучайте психологию. Я желаю вам еще раз всего самого хорошего. До скорых встреч.